0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst. Wenn du eins von gleich fünf begehrten Coachings bei mir gewinnen möchtest, hol dir mein neues Buch High Performance. Erfolg ist, was du aus dir machst. Verlinke es auf Social Media und vielleicht sprechen wir zwei schon bald persönlich. Manchmal begegnen uns Menschen, die bringen uns einfach auf die Palme. Der Umgang mit ihnen ist wirklich herausfordernd. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du eine Kollegin der Marke Selbstdarstellerin, die dir in jeder Präsentation die Show stiehlt. Oder du hast vielleicht Vater, Mutter mit narzisstischen Zügen. Vielleicht ist es auch der Nachbar, der vom Typ Hilfesuchender dir immer das Gefühl gibt, dass es ohne deine Hilfe hier bei dem Thema nicht weitergeht. Was du tun kannst, um mit diesen doch sehr herausfordernden Menschen umzugehen, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Und bitte, bitte verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, irgendjemand in Schubladen zu packen, oder irgendjemand zu stigmatisieren. Es geht einfach darum zu zeigen, dass es doch Facetten gibt oder ein gewisses Naturell von Menschen, denen wir mit einer gewissen Art und Weise begegnen können, womit es ein Stück weit leichter ist. Und viele Eigenschaften haben ja auch ganz positive Wirkungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Selbstdarsteller sehe, heißt das nicht, dass das nur schlecht ist. Im Gegenteil, von einem Selbstdarsteller kann ich unfassbar viel lernen, wie ich mich in Szene setze, wie ich die Blicke auf mich ziehe, wie ich eine gute Show hinlege. Es geht also in keinem Fall darum, irgendwas zu verteufeln. Es geht einfach nur darum, dir ein paar Hacks an die Hand zu geben, wie du sehr spielerisch und leicht mit einigen Persönlichkeiten umgehen kannst. Und damit starten wir auch gleich mit dem ersten Persönlichkeitsprofil, der Sorte Hilferufer. Das sind Menschen, die geben dir immer das Gefühl, ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht. Und damit sind das ein Stück weit auch sehr abhängige Persönlichkeiten. Und vielleicht kennst du das, es kommt jemand zu dir und der sagt, ich brauche mal einen Rat von dir und das ist völlig fein. Oder es kommt jemand zu dir, der braucht deine Hilfe und das ist auch völlig okay, hier dürfen wir gern helfen. Es ist total wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Doch manchmal haben wir den Eindruck... Diese Menschen kommen immer wieder und wir werden so ein Stück weit zum Handlanger. Sie scheinen ohne uns gar nicht den rechten Weg zu finden oder die richtige Lösung zu finden, weil sie gar nicht danach suchen. Und genau das ist der Knackpunkt. Und dafür gibt es ein paar Hacks. Denn die Menschen, die um Hilfe suchen, die ganz laut um Hilfe rufen, bekommen auch ganz oft Hilfe. Und das sind natürlich oft Menschen, die selten ihre Meinung sehr klar äußern, die ungern Entscheidungen treffen und immer andere, die Entscheidungen treffen lassen, die damit natürlich auch nicht in die Verantwortung gehen. Und diese Menschen haben oft keine gute Meinung von sich. Die sagen oft, sie sind nicht fähig oder sie sind unfähig. Sie haben nicht die Expertise und haben nicht die Kompetenz und deshalb brauchen sie immer ganz, ganz dringend die Hilfe von jemand anderen. Was machst du also, wenn du natürlich so einen hilferufenden oder hilfesuchenden Menschen in deinem Umfeld hast, der permanent um deine Hilfe bittet und wo du vielleicht das Gefühl hast, du wirst so ein bisschen ausgenutzt oder bist ein Stück weit der Handlanger. Hier gibt es einerseits die Möglichkeit, wenn dich jemand fragt und hier nicht einfach sofort mit einer Antwort vorzupreschen und eine Entscheidung zu treffen, sondern denjenigen, der gerade um deine Hilfe bittet, mit einzubeziehen und zu sagen, wie würdest du es denn entscheiden? Welchen Rat würdest du dir denn selbst geben? Also versuche hier nichts Wichtiges zu entscheiden, ohne den Rat des Hilfesuchenden mit einzubeziehen. Was natürlich auch wunderbar funktioniert ist, dass man natürlich die Kompetenz und die Qualitäten des Hilferufenden nochmal unterstreicht. Das heißt immer herausstellt, warum ist der Mensch kompetent, hier wirklich auch selbst eine Entscheidung zu treffen. Und das bestärkt solche Menschen natürlich, sich nicht abhängig von anderen zu machen, sondern hier selbst in die Verantwortung zu geben. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, demjenigen auch klarzumachen, dass du auch an seiner Seite bist, wenn er viel eigenständiger seine Entscheidungen trifft. Also du bist nicht auf einmal weg, du bist trotzdem als Partner, als Partnerin, als Kollege, als Kollegin noch da, auch wenn der Hilfesuchende ganz eigenständig und eigenverantwortlich zur Tat schreitet. Und es kann durchaus vorkommen, dass uns Menschen mit dem Naturell Trotzkopf begegnen. Und nein, das ist nicht nur in einem Kinderalter unter fünf Jahren so. Das passiert durchaus auch im Erwachsenenleben, dass uns ein solches Naturell mal über den Weg läuft. Und so ein Trotzkopf sagt letztendlich, ich lasse mir hier überhaupt keine Vorschriften machen. Es hat ein Stück weit immer was passiv-aggressives auch. Und vielleicht kennst du das, ähm, du hast einen Partner oder eine Partnerin und hast denjenigen gebeten, das Arbeitszimmer oder die Küche aufzuräumen. Und wenn, wenn du so einen Trotzkopf begegnest, wird der das irgendwie tun, aber er wird es komplett so machen, wie du es nicht haben willst, einfach um ein Stück weit innerlich zu rebellieren. Also du kannst dir sicher sein, wenn der Trotzkopf die Küche aufgeräumt hat, obwohl er das überhaupt nicht wollte, dass du jeden zweiten Teller nachspülen kannst. Oder wenn der Trotzkopf das Arbeitszimmer aufräumen durfte, kannst du sicher sein, dass alles in einer Ordnung ist, in der du definitiv nichts wiederfindest. Denn dieses Naturell ist immer so ein Stück weit Rebellisch unterwegs. Das sind Menschen, die lassen sich ungern Vorschriften machen, sind dann auch oft marschmollig und verstimmt, ohne es wirklich zu zeigen. Und es kann auch durchaus sein, dass sie dann für schlechte Stimmung im Team sorgen oder in der Familie sorgen. Ganz klar, wenn du einem Trotzkopf begegnest, kannst du sicher sein, dass sie sich also keiner Regel und keiner Vorschrift unterwerfen wollen und dass sie gerne in so eine Verweigerungshaltung gehen. Was kannst du aber tun, damit du den Trotzkopf aus der Verweigerungshaltung holst. Da gibt es ein paar wunderbare Möglichkeiten. Es ist wichtig, dass du diese Appelle wie du musst, du sollst, komplett sein lässt. Lade diesen Menschen ein, wirklich was zu tun. Und hier darfst du eine ganz sanfte Formulierung verwenden. sowas wie, kannst du dir vorstellen, das? Oder vielleicht könntest du, also wirklich so ein bisschen weich gespült. Denn dann kommst du nicht in die Reaktion, dass du eine Vorschrift machst und das der Trotzkopf erstmal in die Verweigerungshaltung geht. Wichtig ist auch, dass du diesen Menschen zeigst, dass er eine eigene Entscheidung hat und dass er einen Entscheidungsspielraum hat, dass es durchaus okay ist, wenn er Nein sagt. Also dass hier auf jeden Fall ein Nein möglich ist. Und wichtig ist auch, dass du diesen Menschen viele Details mitbestimmen lässt und nicht ganz klar und knallhart vorgibst, was zu tun ist und wie es zu tun ist, sondern dass hier ein ganz, ganz großes Mitspracherecht und Gestaltungsrecht herrscht. Und damit sollte es viel leichter fallen, mit dem Naturell oder mit einer Eigenschaft der Marke Trotzkopf umzugehen. Was uns auch oft begegnet, und zwar in allen möglichen Unternehmen, in vielen Familien, sind die Selbstdarsteller. Und so ein Selbstdarsteller, der sagt eigentlich jedes Mal, schau doch mal, wie schön ich bin, schau doch mal, wie besonders ich bin. Und auch hier ist es mir nochmal wichtig, den Bogen zum Anfang zu schlagen und zu sagen, es gibt ganz viele positive Eigenschaften, die dieses Naturell auch mitbringt. Von so einem Selbstdarsteller kannst du sofort lernen, wie man sich inszeniert, wie man eine Bühne für sich nutzt, wie man sich wunderbar präsentiert. Aber oft sind es ja dann die Eigenschaften, die uns eher zur Weißglut bringen, und das sind natürlich oft die Dinge, dass Selbstdarsteller sehr theatralisch sind. Die inszenieren sich riesengroß, auch oft hochemotional. Die brauchen die Bühne, die brauchen den Scheinwerfer, die brauchen am besten einen ganzen Fanclub. Naja, und in der Quintessenz stehlen sie uns dann ganz sehr die Show. Und es kann gut sein, wenn du zum Beispiel im Unternehmen zusammen mit jemandem ein Projekt erarbeitet hast und diese Person hat einen gewissen Persönlichkeitsanteil, was zur Marke Selbstdarsteller gehört, dass es sein kann, dass der Kollege oder diese Kollegin ein komplettes Projekt präsentiert und ein Stück weit als seins verkauft und du überhaupt keine Bühne bekommst. Was kannst du denn also tun, wenn du das Gefühl hast, ein Selbstdarsteller stiehlt dir die Show? Es ist ganz wichtig, dass du den Menschen die Bühne lässt. Da sind die richtig gut drin. Es ist aber auch wichtig, dass du gewisse Spielregeln festlegst und das Ganze vielleicht begrenzt. Um bei diesem gemeinsam erarbeiteten Projektergebnis zu bleiben, kannst du zum Beispiel zu deinem Kollegen oder zu deiner Kollegin, die sehr gerne in die Selbstdarstellerrolle verfällt, sagen, du präsentierst den Teil, ich präsentiere den Teil. Also leg ganz klare Spielregeln fest, dass auch du auf die Bühne kommst. Es ist auch ganz wichtig, dass du so einem Menschen vielleicht auch ein Stück weit das Gefühl gibst, ich mag dich auch, wenn du nicht einen doppelten Salto und einen dreifachen Spagat machst. Also ich mag dich einfach so, auch ohne, dass dieses ganze Shishi und diese riesen Glitzerwolke um dich drumherum sein muss. Und oft tendieren die Selbstdarsteller natürlich dazu, sehr weit auszuholen und durch jeden kleinsten Knochen, den man ihm hinwirft, eine große Geschichte draus zu machen. Und hier ist es wichtig, dass du diesen Menschen einfach wieder einfängst. Das kannst du ganz charmant machen, indem du das Ganze ein Stück weit abrundest und das Wort wieder auf deine Seite ziehst und schon hast du wieder ein Stück weit deine Bühne. Das kann also wunderbar helfen, wenn man mit dem Naturell Selbstdarsteller umgehen möchte. Es kann natürlich auch sein, dass uns Menschen begegnen, die ein Stück weit das Naturell des Schwarzmalers haben. Und der Schwarzmaler ist tendenziell eine ängstliche Persönlichkeit oder ein ängstlicher Anteil dieser Menschen. Und er sieht immer das Schlimmste. Also der würde letztendlich sagen, ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Und wenn du zum Beispiel einen Partner hast oder eine Partnerin, der oder die Schwarzmaler sind, kann es sein, ihr plant einen Urlaub und derjenige kann dir jetzt schon sagen, was alles nicht funktionieren wird. Dass wir den Flug verpassen werden, im Urlaub krank werden und überhaupt das Gepäck kommt nicht an. Also diese Menschen sehen ganz oft die Risiken. Die haben natürlich selbst einfach ihre eigenen Ängste. Und wenn es um ihren eigenen Körper geht, kann es gut sein, dass es so ein bisschen Hypochonder sind. Ja, Also da fängt es irgendwo an zu kratzen und da wird gleich gegoogelt und man ist gleich totsterbenskrank. Es sind also sehr besorgte Menschen, die versuchen, alle Gefahren zu minimieren. Und das kann natürlich sein, dass sie damit die Stimmung im Umfeld ziemlich weit nach unten ziehen. Was kannst du also machen, damit dich so eine Schwarzmalerei oder die Stimmung des Schwarzmalers nicht mit runterzieht? Es ist wichtig dass der Schwarzmaler die Möglichkeit hat, seine Ängste und Nöte ganz offen zu äußern. Also es sind alle Sorgen damit auf dem Tisch. Und dann habt ihr gemeinsam die Möglichkeit mal anzuschauen, ist das denn realistisch oder kannst du ihm eine andere Perspektive darauf geben? Frag den Schwarzmaler auch gern mal, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und gib ihm gern den Impuls, dass es immer Möglichkeiten gibt, in diesen Prozess einzugreifen und dass man also nicht warten muss, bis der Wagen an die Wand gefahren ist, sondern dass man vorher immer noch abbiegen kann, bevor ein großes Risiko wirklich eintritt. Und es ist auch wichtig, wenn so ein Schwarzmaler in seinem negativen Monolog ist, dass man ihn wirklich mit Fragen ein Stück weit in die positive Richtung lenkt. Dass man ihn da rausholt und dass man ihm Lösungsmöglichkeiten vorgibt, anstatt neue Probleme zu schaffen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die haben... Ein Stück weit eine narzisstische Persönlichkeit. Und die sagen dir eigentlich, ich bin der Nabel der Welt. Es sind Menschen, und das finde ich oft sehr herausfordernd, die andere klein machen, um sich selbst groß zu fühlen. ja Also Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung. Und das ist natürlich schwierig, damit einen Umgang zu finden, bei dem man ruhig bleibt und am besten nicht selbst klein gemacht wird und nicht selbst ausflippt. Nehmen wir mal an, du bist ähm, im Unternehmen tätig und äh, hast einen Vorgesetzten, der diese narzisstischen Züge hat. Und es könnte sein, dass er dir ein Feedback gibt, was da lautet. Es war jetzt kein Geniestreich, was sie gemacht haben. Ich hätte es anders gemacht, aber es ist jetzt okay. Und das ist natürlich was, wo man innerlich brodelt, wo man kochen kann. Und es gibt einfach wunderbare Hacks, wie du mit einem narzisstischen Menschen... Ne, sehr gelassen umgehen kannst. Wichtig ist immer erstmal atmen, denn in einer Situation, in der wir selbst klein gemacht werden, kann es sehr schnell passieren, dass wir in diese Rolle reinschlüpfen. Es ist allerdings wichtig, dass man so einem narzisstischen Menschen oder einem Menschen, der dieses naturell hat oder diese Facette hat, an den Tag legt, dass man diesen Menschen selbstbewusst begegnet. Ja, Also ganz klar, felsenfest aus seine Meinung vertritt. Denn damit hat er gar nicht die Möglichkeit, dass er dir deine Meinung aufzwängt. Denn das haben Narzissten gern an sich. Die versuchen, dich so lange zu überzeugen und so lang an die Wand zu reden, bis du irgendwann aufgibst. Und sie haben natürlich leider auch die Eigenschaft, dass sie ein Stück weit die Axt im Wald sind. Und da ist es auch wichtig, Einhalt zu gebieten. Was gut funktioniert, ist, wenn du so einem Narzissten erstmal mit einem Lob begegnest. Und da meine ich nicht irgendwas, sondern ein echt gemeintes Lob. Etwas, was dich wirklich an diesen Menschen fasziniert. Das streichelt ein Stück weit das Ego des Narzissten und es ist ein Stück weit auch gut, denn damit macht der Narzisst auf und lässt ein Stück weit andere Meinungen zu gut es ist es auch, einen Narzissen für ein sozial richtig gutes Verhalten zu loben. Also wenn er eben nicht dazu tendiert hat, jemand klein zu machen und um sich selbst zu erhöhen, sondern wenn er zum Beispiel eine Kollegin für versammelter Mannschaft vor allem gelobt hat. Das ist ja ein äh, tolles Verhalten, was diesen Menschentypen tendenziell schwer fällt. Es ist wichtig, ihm Respekt zu zollen, wo er es wirklich verdient hat. Und ähm, es ist auch sehr, sehr wichtig, den Imagevorteil für diesen Menschen hervorzuheben. Achtet bitte bei einem Menschen mit narzisstischen Anteilen wirklich auf repräsentative Formalien. Also wenn du mit jemandem kommunizierst und derjenige hat promoviert, dann sprichst du ihn oder schreibst ihn natürlich mit sehr geehrter Herr Doktor oder sehr geehrte Frau Doktor an. Darauf legen Narzissten extrem viel Wert. Vielleicht hilft dir das ein Stück weit entspannter und gelassener mit diesem Persönlichkeitstyp oder mit dieser Facette, die ein Mensch zeigen kann, umzugehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind sehr perfektionistisch veranlagt. Das heißt, die sagen dir eigentlich, es ist nie gut genug, es geht immer besser. Und es hat ja ein Stück weit was Zwanghaftes. Nehmen wir mal an, du arbeitest mit jemandem zusammen, der sehr perfektionistisch ist, ist dein Vorgesetzter. Dann kann es gut sein, dass du den 80-seitigen Geschäftsbericht abgibst und dass dieser Geschäftsbericht zurückkommt und die zwei fehlenden Kommentars im Geschäftsbericht anmarkiert worden. Das kann gut sein. Und ein Perfektionist hat natürlich eine ganz großartige Eigenschaft. Das sind Menschen, die haben einen ganz, ganz hohen Anspruch, einen ganz, ganz hohen Standard. Die wollen es möglichst gut machen und ein sehr, sehr gutes Ergebnis abliefern. Es ist natürlich aber auch so, dass sie sich gerne in Details verlieren und diese gern besser machen wollen, wo es vielleicht gar nicht zu diesem Moment besser geht. Das heißt, es dauert oft länger, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und sie haben oft auch manchmal eine recht schroffe Art und Weise, auf Fehler hinzuweisen. Und alles auf die Goldwaage zu legen. Es ist also nie gut genug, es geht immer noch besser und damit überfordern sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitmenschen. Was kannst du also tun, wenn dir ein solcher Perfektionist oder ein Mensch mit perfektionistischen Zügen begegnet? Es ist total wichtig, dass du ihn erstmal dafür wertschätzt, dass er so einen hohen Anspruch hat. Wie viele Menschen haben heutzutage gar keinen Anspruch mehr auf das, was sie qualitativ abliefern? Also zoll ihm wirklich Respekt und Wertschätzung, was er für einen tollen Anspruch hat. Du darfst ihn gern mit Informationen füttern, wo es geht, denn das schafft ein Stück weit Sicherheit. Denn dieser Mensch möchte ja keinen Fehler machen. Es ist ganz wichtig, dass du Feedback von einem Perfektionisten nie persönlich nimmst. Und dass du dir denkst, es ist natürlich ein Stück weit sein Anspruch und vielleicht nicht meiner. Und es ist für mich immer sehr schön, einem perfektionistischen Menschen zu sagen, dass man Fehler machen darf, dass das durchaus menschlich ist und dass ich diesen Menschen auch dennoch sehr liebenswert finde, auch wenn er mal was falsch gemacht hat oder wenn er was abgeliefert hat was nicht 180 Prozent dem Perfektionsstandard gerecht geworden ist. Und dann gibt es natürlich auch die Machtmenschen unter uns. Und Ich bin mir ziemlich sicher, die Führungsetagen in den deutschen Unternehmen sind voll damit. Und ein solcher Machtmensch sagt ja eigentlich jederzeit, ich gewinne immer. Und diese Menschen haben wunderbare, positive Eigenschaften. Die sind ehrgeizig, die sind wettbewerborientiert, die können die Sache wirklich voranbringen. Ein Stück weit natürlich aber... Ohne Rücksicht auf Verluste. Und es ist alles ein Wettbewerb. Sie nutzen ihre Macht auch gern für Machtspielchen und sind dabei manchmal ein Stück weit wie die Axt im Wald. Also das sind Menschen, die können auf einmal sehr laut werden, sehr cholerisch werden. Es sind auch Menschen, die sehr bezeugt von sich sind und die sich ähm, extrem oft von Idioten umgeben fühlen. Das muss man natürlich auch sagen. Und es sind Menschen, die uns natürlich auf jeden Fall herausfordern, wenn wir ihnen begegnen. Was kannst du also tun, wenn du mit einem solchen Machtmensch oder einem Menschen, der diesen Persönlichkeitsanteil hat, umgehen möchtest? Es ist wichtig, dass du auch hier sehr selbstbewusst rangehst. Also positioniere dich ganz, ganz klar, steh auch zu deiner Meinung und zeig ihm, dass du da ganz klar und sicher dastehst. Denn damit hat er gar nicht den Anreiz, dich zu übertrumpfen bzw in Challenge mit dir zu treten oder dich von irgendwas zu überzeugen. Machtmenschen wollen auch gern Lösungen und keine Probleme. Das heißt, bring nicht den Sack Orangen mit, sondern gleich den gepressten Orangensaft. Wenn Diskussionen entkleiden und so ein Machtmensch mal wieder wie die Axt im Walde ist, sehr laut wird, ausfallen wird, das ist ja leider ein Merkmal, was auch oft zutrifft, darfst du ihn gern darauf hinweisen und natürlich wieder ein respektables Verhalten einfordern. Und man darf gern auch mal zeigen, was es zwischenmenschlich für Nebenwirkungen hat, wenn man so agiert. Also das darf man so einem Machtmenschen auch gerne aufzeigen. Wichtig ist einfach, bleib bei dir, bleib felsenfest, auch ein Stück weit in deiner Positionierung ganz klar. Und dann wird es dir auch gelingen, mit Machtmenschen ganz spielerisch umzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, mit diesen Hacks Bringt dich so schnell keiner mehr auf die Palme, wenn du meine Unterstützung haben möchtest, um einfach ganz sicher in solchen Situationen zu sein, auch ganz sicher im Umgang mit solchen Menschen zu sein, melde dich gern bei mir, melde dich für mein Coaching an. Ich freue mich auf dich und jetzt freue ich mich auf jeden Fall bei der nächste Podcast-Folge vom Podcast 99% Hack. Bis dahin, ran an den Hack.